0: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели, здравствуйте, слушатели Справедливого Радио, а также зрители YouTube-канала Центра Справедливости на платформах YouTube, Telegram и э, ВКонтакте, а также Яндекс Яндекс.Дзен. Мы работаем сегодня в прямом эфире, у нас работает телефон, и вы можете задать нам свои вопросы и оставить комментарии. Номер для связи Плюс семь девятьсот семьдесят семь семьсот шестьдесят ноль восемь шестьдесят Пишите нам WhatsApp и Telegram. Ждем ваших вопросов. Меня зовут Геннадий Акиншев. Сегодня я буду работать в студии, а эфир обеспечивает Михаил Семенов. Сегодня у меня в гостях Сергей Геннадьевич Ситников, директор фонда Центра защиты прав граждан. Добрый день, Сергей Геннадьевич. Добрый день сергей геннадьевич вот э, существует э, фонд центр защиты прав граждан мне бы хотелось бы чтобы вы сегодня рассказали более подробно что это за фонд чем он занимается структуру ну фонд это некоммерческая
1: организация и более того это социально ориентированная некоммерческая организация которая входит в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций mm -hmm. и соответственно вот свою направленность, свою направленность деятельности – это вот, э, социальная правовая помощь гражданам. То есть, в принципе, фонд… Э, можно выделить две основных, два основных направления. Это действительно социально-правовая помощь гражданам угу. и социально-правовая просветительская деятельность центра, угу. центров э, защиты прав граждан.
0: Вот. Но э, существует э, головной офис фонда, да, и существует сеть центров по регионам. Как это все устроено э, нашим слушателям, зрителям, очень интересно. Да, совершенно верно.
1: Центры защиты прав граждан, они размещены, разбросаны по всей стране, фактически от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от южных берегов России да, до северных. То есть да, Архангельска. Всего 73 региона мы охватываем, и управляет всем этим всеми центрами информационно-аналитический центр, который находится в Москве, то есть офис, центральный офис в Москве.
0: А кто курирует этот фонд? Кто финансирует? Это коммерческая организация, некоммерческая организация, потому что иногда и в сети и в социальных сетях задают вопрос, сколько это стоит?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, здесь, наверное, он очень большой и обширный, здесь надо углубиться немножко, наверное, в историю, вообще, как создавался фонд. Угу. И идеологом создания вот таких вот центров является Сергей Михайлович Миронов. Который в 2015 году, на самом деле в декабре 2014 года, на встрече с президентом Российской Федерации, предложил создать вот сеть центров по России угу. с тем, чтобы они помогали, осуществляли помощь гражданам.
0: Ну, подождите, а что нету центров, нету фондов, которые защищают, помогают? Для чего было? Нет, другие,
1: другие некоммерческие организации, конечно же, также существуют в mm -hmm. стране, действительно веду свою деятельность ну, в соответствии со своими уставными mm -hmm. целями. Но мы столкнулись с тем, что э, люди э, фактически не знают своих прав, не знают, куда обратиться. Даже мелкие, бытовые, вот не такие, когда необходимо обращаться в суд, и mm -hmm. уже судебный спор, либо совершено преступление, а вот Какая-то мелочь. И в первое, с чем мы столкнулись, это угу. проблемы в ЖКХ. Так вот, я вернусь сейчас, когда Сергей Михайлович обратился к Владимиру Владимировичу угу. по, с, данным, с данной с проблемой, проектом. да угу. с проектом. Владимир Владимирович поддержал его, и об этом мы всегда говорим. То есть родоначальником нашего проекта, фонда является... Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Угу. И в 2015 году эти центры были фактически центрами партии. Но угу. поскольку это социальная деятельность, это не партийная деятельность, это действительно помощь гражданам, направленная, правовая помощь, угу. это фактически не партийная. Партия, какая цель у партии? За завоевание власти, да? А у центров... Социальная правовая помощь. Поэтому в 2016 году, вот, скажем, эта деятельность была оформлена в виде фонда, некоммерческой организации. Но так как мы, изначально это была идея партии, и это изначально было и финансирование партии, угу. партия продолжает фонд финансировать достаточно в большом объеме. Но кроме того, благодаря в, той, в том числе и деятельности Сергея Михайловича Фонд, благодаря своей вот социально направленной деятельности, получает деньги из бюджета. То есть фактически фонд получает, имеет два источника финансирования. Это бюджет Российской Федерации угу. и партия «Справедливая ну, Россия». Это может говорить о том, что мы государственная структура. Фактически да. Это государственная, ну не
0: государственная, но структура, Существующие государственные, государственные деньги. Да, да. Да. Скажите, а сколько человек ну, вот на сегодня работает э, в Центрах защиты и в фонде, количество людей? Потому ну, что э, огромная территория, огромная страна, э, я так понимаю, э, должно быть огромное количество людей, специалистов, чтобы э, всех встретить, всех принять. Как вот это налажено у вас?
1: Вообще в фонде, согласно штатному расписанию, 150 по-моему, 154 человека, угу. ну, есть, конечно, вакантные должности, но как организована эта структура? То есть я уже сказал, что есть центры в регионах, угу. есть информационно-аналитический центр в Москве, обычно в центрах это все-таки
0: два, угу.
1: в некоторых случаях один человек. Специалисты которые да. ведут
0: прием непосредственно
1: обычно то есть если это два человека это руководитель приемной центра и специалист по приему граждан uh -huh. а если это один человек то это uh -huh. региональный представитель мы так
0: его э, позиционируем в данном случае
1: uh -huh.
0: скажите а с какими основными вопросами приходят в центры защиты прав граждан люди ну вопросы
1: совершенно разные если честно они их нельзя как-то даже ограничить эти вопросы, с которыми люди приходят. Можно лишь выделить основные какие-то направления. Конечно, угу. мы изначально э, свою помощь оказывали вообще, в, в, начиная вот с 2015 -го, ну, -го угу. года, в 2016 году. Эта деятельность была связана с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Потому что на тот период ни юристов, ни специалистов в области ЖКХ не было. И мы первые начали заниматься этой темой, и поэтому угу. люди к нам потянулись. А в дальнейшем, естественно, мы не закрывались, и не закрываемся только одной темой. Темы пенсионного обеспечения, темы э, здравоохранения, получения лекарств, темы образования, в том числе там, дистанционного образования. Угу. А, ну и, и остальные. Трудового права, естественно. Защиты прав потребителей. То есть, широкий, широкий круг э, вопросов. Но Хотел бы отметить, что нельзя путать работу наших центров с, с юридической консультацией в чистом виде. Угу. все таки у нас социально-правовая помощь, которая заключается не просто, вот, не просто дать юридическую консультацию человеку, а иногда человеку-то надо и высказаться, его надо выслушать. Так, ему вот просто я... необходимо найти собеседника, который ему поможет. И даже если человек но с юридической точки зрения, не прав, ему надо ну, просто объяснить. И Оказать поддержку, поговорить. Они, и люди вот в наших центрах, они нельзя их зацикливать или спозиционировать только как юристы. Это и психологи, и социологи, и
0: все-все-все. Вот вот. Ну вот скажите, сидит наш специалист в Центре защиты в регионе, приходит с серьезной проблемой как пересчитать пенсию. Через день приходит, э, как э, посмотреть мою платежку, проверить платежку. Это же э, человек должен быть просто с, таким, э, с такими знаниями. Как он на месте может это решать? Или все-таки э, вы консолидируете, собираете информацию, а затем здесь, в центре, специалисты какие-то разрабатывают методику, технологию. Невозможно же знать все вопросы, с которыми люди идут в центрах защиты и обращаются за помощью.
1: Ну да, вы совершенно правы. 7-5, то есть, ходячих Википедий нас нету. Да, их нету. Это точно. Но. У нас получается такая э, вещь. Где-то в регионе человек пришел с одной проблемой, мы ее пытаемся решить, и получили от нее результат. Мы этот результат начинаем сразу же э, показывать э, в других регионах, как он получился. Как, э, а
0: как вы это показываете?
1: Ну, во-первых, э, я уже сказал, что у нас есть деятельность и два, два направления деятельности. Это сама непосредственно социально-правовая помощь угу. и Просветитель. просветительская, да. У нас в федеральном информационном центре работают редакции. Угу. То есть, это, во-первых, и радиоредакция, угу. есть и телевидение свое. Мы делаем видеосюжеты сюжеты о результатах и распространяем их в социальных сетях в том числе. Есть... СМИ, имеется в виду газета, мы выпускаем газету «Домовой совет», в которой
0: также описываем победные свои… Но Сергей Геннадьевич, я вас перебью, наберусь наглости. Описать победу – да, но прежде чем описать, ее надо решить. И да, вот, совершенно верно. Вот мы разговор начали о том, что человек пришел. Помогите с таким-то вопросом перечитать мне пенсию. Специалист на, пен... на месте… Он садится и помогает сразу? Или вы как-то анализируете информацию, и задействованы какие-то федеральные э, юристы, которые помогают конечно специалисту же, на местах. Конечно,
1: конечно же, курируют деятельность специалистов на местах э, юридических, и блок, который находится в информационно-аналитическом центре, да, в Москве. Э, он оказывает методическую помощь, то есть э, проводит и обучение, и если проблемы в регионе какие-то есть, они в любой момент могут в московский центр обратиться, где юристы эту уже ситуацию разберут по запчастям, дадут советы, как поступить. Вот таким вот образом, собственно говоря, мы работаем. Но,
0: а, давайте тогда под, к, под, присоединим к нашему разговору а, Наталью Визгину, федерального инспектора отдела по работе с региональными ЦЗПГ, чтобы услышать вот картину, сколько обращений, с какими проблемами люди приходят. Да, с удовольствием. А, Наталья, добрый день, вы на связи. Вы нас слышите?
2: Здравствуйте, да, я вас слышу.
0: Наталья, но а, есть какая-то информация о том, а, сколько людей за все это время обратилось в Центры защиты? С какими проблемами? А, может быть, за период, за последний месяц?
2: А, да, конечно. Смотрите, у нас недавно Центры а, отметили свое семилетие. А, за семь лет существования Центров к нам обратилось более 170 тысяч граждан. Было достигнуто по этим обращениям более 30 тысяч положительных результатов. Нам удалось вернуть, сэкономить людям более 63 миллиардов рублей.
0: Наталья, я, ну я вас буду а... перебир... перебивать. Как прям вы отдали людям деньги, что ли?
2: Нет, мы ну, какие-то деньги были возвращены людям, какие-то деньги были сэкономлены для людей. Например, то есть, как бы, человек пришел пересчитать пенсию. Ему пересчитали в большую сторону, то есть, как бы эти деньги человек получил. Либо человеку не дали потратить лишнего, к примеру, не сделали человеку перерасчет за отопление. Он пришел к нам, мы заставили управляющую компанию выполнить перерасчет. То есть, человек сэкономил эти деньги. Uh
1: -huh.
2: И таким образом, то есть, наши специалисты помогают людям экономить их денежные средства. Ведь деньги это самое большее, что волнует на данный момент людей. Потому что, ну, вообще, в принципе, то есть основной контингент все-таки это более возрастной к нам обращается.
0: Наталья, вы скажите, мы говорили о победах, с какими проблемами идут, но э, тогда есть какая-то информация, э, какой больше всего вопрос сейчас интересует, ну начинали там с ЖКХ, сейчас с чем идут, с повышением цен, там, э, с поиском, где купить продукты, где достать тот сахар или еще что-то, или пересчитать пенсию?
2: А, ну смотрите вообще в принципе по статистике, то есть как бы у нас, ну если мы убираем уже э, сферу ЖКХ, э, люди идут по защите прав потребителей, э, это стоит на втором месте после ЖКХ, проблема, которая волнует людей. На третьем месте это приставы, это аресты незаконных счетов, это э, списание незаконных долгов и так далее. Потом, ну это перерасчеты пенсий, очень большой блок, ну и по кредитам, по налогам, это вот все, что наибольшее. Также, конечно, очень много вопросов и других, то есть типа по ветхому жилью, по лекарствам, по дорогим. Сейчас это наиболее актуальная тема, то есть нехватка лекарств к нам, и обращаются mm -hmm. люди в регионах, перестали поставляться жизненно необходимые лекарства. Очень дорогое все стало. Ну и сейчас, в втором году, вот после начала военных действий, к нам стали обращаться беженцы. То есть особенно в приграничных районах и прям пошел вал.
0: Но а, тогда... Я хотел бы обратиться и к вам, и к Сергею Геннадьевичу. Но вот смотрите, а если даже специалист центра, даже юристы, которые федеральные, не смогли помочь человеку, кто может решить проблему? Вот человек обратился, сложная бывает проблема там, есть ли какие-то доступ к депутатам Госдумы, выход на лидера, выход еще куда-то выше? Что... Потому что бывают такие мертвые дела, которые нельзя сдвинуть с мертвой точки, а у нас есть какой-то результат вот, положительного решения такого вопроса.
1: Ну, естественно, мы продолжаем тесно сотрудничать с партией «Справедливая Россия за правду», сейчас она называется. Mm -hmm. Естественно, мы используем всю вертикаль депутатского корпуса, uh -huh. начиная от местных, региональных депутатов, заканчивая депутатами федеральными и непосредственно обращениями к Сергею Михайловичу, если uh -huh. необходимо вмешательство в какую-то ситуацию. То есть мы постараемся мы не, не, Нельзя же сказать, что мы сами непосредственно помогаем людям Вот мы взяли и да, понесли и, да? Да, да, да. Естественно, мы людей в большинстве случаев направляем Помогаем им составить необходимые заявления, жалобы, обращения Чтобы уже как раз именно компетентный орган отреагировал Но бывает так, что и компетентные органы не, не, не реагируют совершенно На очевидные бывают совершенно нарушения И мы в этом случае используем, конечно, наш депутатский корпус Но мы встречаемся и с другими моментами когда есть просто белые пятна в нашем законодательстве, либо очевидные несправедливости. Вроде бы закон есть, вроде бы все понятно. Но, но он бывает... не работает, да? Нет. Бывают случаи, что какая-то ситуация казус? не урегулирована. Да, mm -hmm. именно mm -hmm. казус. И в этом случае мы уже выступаем в роли условно говоря законодательной инициативы. Мы говорим мы направляем э, свои инициативы о том, что как бы мы, мы описываем, что вот такая-то проблема есть mm -hmm. у человека, описываем, как бы мы считаем, по нашему мнению, было бы справедливо ее решить, и уже на основании наших вот этих вот записок готовятся уже законодательные проекты. Но это уже не наша стезя, это как раз уже законотворческая деятельность, это занимаются наши депутаты. Поэтому мы вот таким вот образом используем связь депутатского корпуса «Справедливая России, с которой мы сотрудничаем. Вот кстати, обращаясь, возвращаясь к вопросу финансирования, я угу. бы хотел отметить: ну, действительно, многие приходят и говорят: а вы действительно бесплатно работаете. Это
0: везде, я вам говорю, вот. я тут у меня иногда даже как это, либо кто-то им информацию это, такую выдает, что это стоит денег, не идите туда. Там. Это, это же не может быть, что вы
1: бесплатно работаете. Конечно, эта работа не бесплатна, это работа за деньги, которые нам жертвует ну
0: я, в я том числе и партия угу.
1: и финансирует государство в виде угу. субсидий
0: но возвращаясь к победам и к той помощи, которую вы оказываете людям Наталья, <саспорщие> можете рассказать о такой самой ну, фантастической победе или сказать или в денежном выражении или может быть не в денежном выражении
2: а, ну, смотрите, да, то есть как бы вот из буквально вчера готовила справку по победам по, по детям-сиротам. Ребенку Сироте обязаны по достижении 18-летнего возраста предоставить жилье социальное по договору социального найма. Жилье было предоставлено, но при этом, когда девушка начала въезжать в жилье, оно оказалось в, в, в аварийном доме. То есть, как бы, девушку заселили, уже заведомо аварийное жилье. То есть, как бы, мы, естественно, подключив депутатский наш корпус, начали бороться с данной несправедливостью, и девушки в итоге выдали нормальное, благоустроенное а, жилье.
0: Наталья, какой это регион? Какой город? таёшк Вот, спасибо специалистам. Прям хорошая победа. Можно только порадоваться за это. Сергей Геннадьевич, на вашем, э, вот, на слуху, какая победа такая масштабная, которую вам запомнилась за период вы, вашей работы? Вы знаете, я
1: расскажу не о масштабной победе, я расскажу. Ну, у меня вот в памяти просто такой момент есть, когда к нам пришла э, ну, женщина, уже пожилая женщина-бабушка, можно mm -hmm. сказать, с такой проблемой. Говорит, у меня подтекла батарея в доме она вызвала ну, обратилась в свое жку пришли специалисты что они сделали они эту батарею чтобы она не текла просто отключили отрезали они не просто вот, знаете не перекрыли ее не что то там там не было вот этих запирающих устройств еще старый дом они просто ее отпилили и заглушили мы честно говоря не поверили в это такого быть просто но не может же правильно чтобы мы даже специально выехали на дом сфотографировали что отпилили батарею просто взяли отпилили ну естественно с этим, с этим мы конечно сразу же обратились к директору уже ну как такое может быть те сразу, сразу же естественно признали что сделали неправильно несправедливо все исправили но вот это вот казус даже вот Обещаю. до такого доходит да то есть люди обращаются вот даже с такими
0: вот вещами скажите но возвращаясь к федеральному центру и взаимодействую с регионами существует, и э, создаете ли вы какие-то программы образовательные, которые будут и полезны э, для презентации в регионах, чтобы обучать людей? Если существует, то назовите хотя бы, что за последнее время, какие вот образовательные программы э, создали вы в рамках этого проекта?
1: Ну, вы знаете, у нас периодически, конечно, мы берем направления, которые в большей степени пытаемся внедрить во все центры. Угу. Ну, Например, были программы «Взять дом под свой контроль». Что это такое? Ну, хотя бы вкратце расскажите. Вкратце – это научить советы многоквартирных домов работать в своем доме непосредственно, угу. контролировать деятельность управляющей организации, ну, становиться хозяином в своем доме. У нас там были э, программы, расписано, как это должно быть
0: э, реализовываться постепенно. Была, есть программа у нас ну, Давайте тогда на этой программе Она сейчас работает, Наталья вот. Люди приходят вот, э, послушать и объединиться И поучаствовать в этой программе
2: Да, конечно а, да, На данную программу в большей степени приходят Вообще за семь лет у нас прошло более 150 тысяч Обучающих мероприятий Которые посетили более двух с половиной миллионов человек только вдумайтесь в эту цифру, то есть 2,5 миллиона человек заинтересовались, и они до сих пор приходят и до сих пор э, получают необходимые знания от наших людей. Конечно,
0: Наталья, когда... ну, я вас перебью, как узнать мне, я вот нахожусь, например, в Канске. как мне узнать, где эта программа, куда мне идти, как обратиться?
2: Можно обратиться в наш Центр защиты прав граждан по телефону горячей линии через сайт, либо на сайте взять контакты Центра защиты прав граждан, там указан адрес, телефон центра, позвонить, узнать, в какие дни проходят обучающие мероприятия, записаться и прийти на него. Также можно поучаствовать в любом обучающем мероприятии, онлайн, то есть у нас есть подключение
0: через Skype, через WhatsApp. Давайте к этой теме мы чуть-чуть попозже подойдем, а я вернусь тогда к программам. Вы назвали «Как взять свой дом под контроль». Какие еще программы, которые вот востребованы у населения, которые существуют? Ну, очень
1: востребованная, очень востребовано это «Проверь свою платежку». То есть, когда Прям человек, звучит так, как проверь да, свою платёжку,
0: проверь свою платежку. Я в ней ничего не соображаю, не то, что люди представляю.
1: На самом деле э, люди, конечно, они в большинстве случаев относятся к, к своим проблемам, именно как потребители. То есть приходят и говорят: проверьте, посмотрите сами, да, проверьте. Мы же пытаемся наоборот, мы же не будем вам проверять каждую платежку. каждому, да. То есть мы постараемся собрать людей и провести вот эти обучающие семинары для того, чтобы уже человек сам мог, науч, сам научился проверять вот свою. эту платежку, конечно. И, соответственно, мы разбираем вот по строчкам, как угу. там… Э, графа такая. Графа, да. Как ведутся графа начисления. Графа угу. э, горячая вода, э, холодная вода, что такое содержание жилья строчка, как она расписывается, как, из чего она состоит. То есть пытаемся разъяснить, чтобы люди стали сами разбираться вот в этих проблемах. То есть ну, про программа да, программа
0: «Проверь свою платежку». Отлично. Ну, я знаю, что сейчас вы готовите еще один проект, еще одну программу по защите граждан. Но не будем раскрывать подробности, потому что презентация впереди. Поговорим об этом, я думаю, тогда чуть позже. Но возвращаясь вот к разговору с Натальей о том, что форма сотрудничества Skype. Я знаю, что во время пандемии впервые в России вот Центры защиты прав граждан наши организовали вот такой прием, когда люди все сидели дома и не выходили, а проблему нужно было решать. Скажите, ну прям уникальный проект, пользовался ли он популярностью у жителей?
1: Ну, вы знаете, пандемия, ведь она не обошла <смех> центры тоже, э, естественно. Были сложности и, во-первых, приема людей, общения с людьми в вот, вот этот пандемийный период, и именно а законодательство, ведь в тот вот именно как раз началось, когда началась пандемия, законодательство очень сильно менялось. Какие-то льготы вводились, кому-то дополнительные деньги выделялись. Притом людям надо было постоянно это разъяснять. Вот это был действительно период, который ну, очень мобильное законодательство было, очень мобильно, очень принимались различные решения. И мы прямо вот в режиме нон-стоп, смотрели, что же происходит. Сегодня было одно, завтра другое, и уже людям надо информировать об этом, э, людей информировать об этом надо. И, соответственно, а как это делать, когда люди, в принципе, не могут к нам прийти? Да. Естественно, мы стали вводить уже вот эти дистанционные технологии, э, Skype, а так как не только Skype, люди уже общаются и WhatsApp и другие мессенджеры. То есть попытались ввести э, так, чтобы э, Гражданам было удобно обращаться через вот свой телефон, через компьютер, дистанционно общаться и получать также какие-то
0: консультации, правовую помощь. Наталья, присоединяйтесь к разговору. Но научились люди по скайпу общаться? Обращений было много?
2: Ну, скайп по такой популярностью не пользуется, как другие мессенджеры. То есть у нас больше гораздо общения через WhatsApp, через Telegram, через Zoom.
0: А я напомню нашим слушателям, нашим зрителям, что у нас э, работает тоже телефон в WhatsApp и в Телеграме. Вы его номер плюс 7-977 760 0861. Вы можете адресовать нам вопросы и вопросы нашим гостям, которые сегодня находятся у нас
1: в студии. Естественно, да. у нас граждане, которым нужна правовая помощь, находятся не только в тех, в где тех, существуют где центры, центры, конечно. Угу. Даже в регионе, например, ну, Тюменская область, извините, там есть различные деревни, город, поселения, поселения где... города, конечно, которым люди также желают получить какую-то помощь. И как это происходит? То есть человек обращается через сайт через наш сайт, э, пишет обращение, это обращение автоматически обрабатывается и попадает тому специалисту, который, ну, который в этом регионе находится. Либо, если это э, звонок, значит, еще обращение...
0: — Если это Тюменская область, да, это значит в столицу, да? — Да, в столицу. Если это там Курганская, значит в городе Курган, где да, присутствует да, да. центр. Дальше. —
1: но... Конечно, есть регионы, где центров нет, например, mm -hmm. и если поступает из этого региона обращение, то обращение автоматом э, как бы адресуется близлежащему э, региональному центру, и сотрудник, уже получив вот это обращение, он связывается, связывается с обратившимся, уточняет какие-то детали, э,
0: уточ... ну и дальше с этим обращением работает». Наталья, но э, есть ли такой поток обращений? Страна огромная. А доходят ли эти обращения? А как вы контролируете, отзвонился ли сотрудник по заявке, которая к вам поступила? Систематизируете как это все?
2: Да, конечно. То есть это Контролем над работой наших сотрудников как раз занимается наш отдел, отдел по работе с региональными центрами защиты прав граждан. Данные заявители все заносятся в нашу специализированную программу, все обращения фиксируются и все обращения прозваниваются на предмет «обращались, не обращались, связались, не связались с человеком» особенно обращения, поступающие через, с, с нашего сайта, либо через форму обращения, либо через Телеграм. Если это обращение через Телеграм, то мы, в принципе, даже диалог нашего специалиста с заявителем видим.
0: Но скажите, обратился человек, оставил просьбу о помощи, вы ее решили, вы его потом что, отправляете эту информацию или вызываете его к себе, вручаете, или привозите, вот это как происходит?
2: Здесь зависит от того вопроса, с которым обращается человек, потому что кому-то достаточно устной консультации, то есть человека могут прям по телефону его проконсультировать и работу с этим обращением закрыть. А у какого-то гражданина, наоборот, нужно изучить все документы, тогда человек приглашается к нам в приемную, либо предоставляется адрес электронной почты, если человек находится далеко, либо фактический адрес, и человек может отправить копии документов в России. И с ними продолжается работа. <Распражненно>
1: Я бы хотел отметить, что таким же способом у нас работают обращения, которые поступают на горячую линию. То есть у нас нету пула специалистов на телефонах непосредственно, да, но сотрудник, работающий на горячей линии, он принимает это обращение и... Это обращение оформляет уже, заводит в систему, но все равно переводит к тому специалисту, который с этим обращением в дальнейшем будет работать. И в тот регион, да? И в тот регион, да, совершенно верно.
0: Ну, прям давайте тогда напомним еще раз номер телефона, куда можно обратиться круглосуточно там или в каком режиме он работает, Наталья.
2: А, да, у нас телефон нашей горячей линии, он указан также на сайте, это 8 800 755
0: 5577. А я... Режим работы. Режим, по режиму работы.
2: Все приемные в каждом регионе у нас работают с 10 до 19, то есть в зависимости от часового пояса. На, то есть как бы по местному времени.
0: Ну а я тогда еще раз добавлю, что все э, услуги, консультации наши центры оказывают бесплатно, чтобы люди понимали, что мы это делаем бесплатно, потому что мы не коммерческая организация. Но, Сергей Геннадьевич, все-таки э, бывали же случаи, когда под видом наших центров действуют какие-то мошенники, которые... Э, вы как-то... Э, вот это... Есть какая-то статистика или нету?
1: Ну, вы знаете... Э... Вот. И как с ними бороться? Вот. Если... Само название «Центр защиты прав граждан» – это авторство этого названия, это в чистом виде Сергея Михайловича Миронова. И, mm -hmm. на мой взгляд, оно было крайне удачное, крайне точное, вот прямо в точку, вот «Центр защиты прав граждан». И когда это создавалось, открывались центры, такого не было нигде. А потом «Центр защиты прав там. Еще да, да в интернете, да, высыпают да, да, да. у тебя. И мы уже, если раньше мы были на первых строчках, по сути дела, то сейчас реклама или вот это вот забивает так иногда нас. Но что я бы хотел сказать. Да, подмазываются. На самом деле статистику мы не вели, но мы замечаем, что под так, наши центры пытаются какие-то... вот ну, черные, как черные риэлторы, да, их можно назвать черные помощники, под, подмазаться, под, подкраситься, да. Поэтому здесь надо, конечно, быть немножко осторожным. У нас Центры защиты прав граждан, это все адреса центров, они на нашем сайте есть. То есть. И эти же центры, адреса этих центров мы всегда публикуем в нашей газете, которая выходит.
0: Ну, а как определить, Наталья, тогда скажите адрес сайта, как можно зайти и где посмотреть этот город, что вот кто нас смотрит, видит, если пожелает вдруг связаться с Центром защиты в своем регионе?
2: Адрес uh, сайта у нас справедливо.центр. Отличить нас от других компаний можно тем, что наши центры предоставляют свои, свои услуги полностью бесплатно, а все остальные берут за это деньги. Заходя на сайт Каждый человек, у каждого человека открывается первое всплывающее диалоговое окно. И гражданин уже в этом окне может э, оставить свое обращение. Данное обращение уйдет на электронную почту сотрудника из того региона, который выбирает человек. То есть человек должен выбрать либо свой регион, либо близлежащий. Но даже если человек вдруг ошибся и отправил э, обращение, ну выбрал регион не свой, ничего страшного, это обращение будет сотрудникам перенаправлено в наш отдел непосредственно нам и мы уже перенаправлен в тот регион откуда оно пришло кроме этого то есть если человек закрыл это всплывающее диалоговое окно то есть как бы там на сайте справа снизу есть окно, в котором также можно оставить обращение. То есть там две формы, либо через форму обращения, либо через Телеграм. Также человек указывает свой регион. Если через Телеграм, то бот попросит человеку указать свой номер телефона. И привязка будет именно к номеру телефона, выбирается регион. Но к
0: реальному человеку уже.
2: Да, конечно. То есть, как бы и отправляется сотруднику уже через программу «Битрикс». После получения обращения, либо через электронную почту, либо через программу «Битрикс», наш сотрудник в течение двух-трех дней связывается с заявителем.
0: Скажите, ну масса, обра... масса обращений, масса решенных вопросов. А, аналитический вот, центр ваш, специалисты ваши как анализируют и во что выливается вот тематика этих вопросов. Есть такое понятие, как кейс. Что это такое? Можете рассказать о нем?
1: Да, совершенно верно. То есть у нас мы вот в основном сейчас с вами разговаривали о направлении деятельности социально-правовой помощи. В основном. Угу. Очень коротко и только лишь на местах затронули просветительскую деятельность. На самом деле... Просветительская деятельность не, затра... не ограничивается только работой, обучением на местах. Вот. То есть это... О семинарах, и... которые и... мы да, да, это и работа наших редакций, наших средств массовой информации. И мы действительно компонуем вот вопросы большие и пытаемся их разжевать для жителей и сформировать в определенную брошюру, где есть сама проблема рекомендуемый порядок решения этой проблемы и образцы заявлений. То есть человек, э, построен кейс или это брошюра, она построена таким образом, чтобы человек,
0: прочитав ее, в этой проблеме сам научился разбираться. Ну, сам. Я купил вот бракованный товар, он оказался. Как мне его вернуть? Вы мне что, расскажете, как его вернуть, куда пойти, как это сделать?
1: Вы можете э, найти на сайте, э, на нашем сайте, соответствующий раздел, где вот, вот такие вот брошюры, вот такие брошюры, Но кейсы. Не в электронном виде. В электронном да? виде, да. Вы можете скачать, ознакомиться. Да, я вот сюда могу показать. Ознакомиться с этими брошюрами. Еще раз говорю, мы называем это кейсы, где есть, ну, по сути дела, разжеванная, на понятном, простом языке написанная информация, как поступать вот в том или ином в случае. Ну, это прям памятка для это, решения проблем. Да, смотрите, мы же, мы стремимся к доступности, к доступности для людей вот этого нашего просветительского продукта. А доступность, она определяется двумя способами, двумя факторами. Это первое, Возможность получить, то есть бесплатно, то есть мы распространяем их бесплатно, да, а вторая доступность – это понятность для человека, то есть возможность получить и возможность вот. разобраться в этом продукте. И вот мы стараемся… Ну, во-первых, мы распространяем это бесплатно, то есть скачать это можно бесплатно. Более того, мы выпускаем вот такие брошюры и в наши центры направляем для того, чтобы граждане, которые приходят в центры, могли са сами брошюры эти взять уже и почитать, э и даже забрать домой, они бесплатные у нас. Угу. И, соответственно, скачать в электронном виде электронную версию этой брошюры и ознакомиться уже у себя.
0: Хорошо, то тогда можете назвать цифру «Сколько?» Выпущено на вашей памяти вот таких вот э, инструкций, кейсов, э, которые... Ну, на нашем их.
1: сайте таких инструкций, по-моему, уже более 250. Но это уже накопленный опыт. Здесь важен еще один момент. Законодательство, оно нестабильное, оно все время меняется. <сёк> Сегодня да. мы написали инструкцию, ну, например, возьмем 2019 год. Была проблема, мы написали эту инструкцию. Прошло три года два года прошло, что-то изменилось, положение какое-то, норма права изменилась. И мы снова обращаемся, вносим изменения, наши юристы работают, отслеживают, пытаются отследить и угу. в электронном виде. Естественно, бумажная версия, вот, например, бумажная версия там, 2000 -го года, Другой она устали. уже может быть и отстает, но электронную версию мы постараемся держать уже в, в что называется, вот, на текущий момент.
0: Тогда вопросы к вам, Наталья, и к вам, Сергей Геннадьевич. Скажите, возвращаясь к Центрам защиты прав граждан в регионах, есть какие-то передовики, которые выдают на гора победы, вот, а, и вы не усправляете их обрабатывать? Куда больше всего, в каких регионах идут люди? Вот Кто из всех специалистов по регионам из 73? Можете кого-то отметить?
2: Да, конечно. Самые передовики у нас это Псков, Архангельск, Челябинск, Екатеринбург, Саранск, Рязань. Ну, то есть вот так на память. Москва.
1: Да на самом деле у нас достаточно хорошо работают специалисты. И в количестве передовиков это... Условно говоря, получение результатов. но нельзя говорить, что остальные работают плохо. Но все сотрудники наши работают и очень достойно. Нет очень мы хорошо. по лезете
0: же побед, где а, смотришь иногда, некоторые не пиарят свою победу. Они сделали, тихонько сложили, победили, и все. А мы уже там смотрим и говорим, а что же вы молчите? У вас такая хорошая победа, у, да, а, да. существенная. Но люди не особо. Да. Хорошо, тогда а, вот у нас а... Позавчера, да, День космонавтики. Вчера был, был День космонавтики. День, вчера да. День космонавтики, я запутался в датах. У вас есть возможность, Наталья, и у вас, и у вас, Сергей Геннадьевич, поздравить своих коллег в регионах, которые, надеюсь, сейчас нас слушают. Да, на самом деле так получилось, что
1: именно 12 апреля 2016 года фонд был зарегистрирован. То есть вчера было 6 лет нашему вчера 13 фонду. Было. 12, 14. а, то есть позавчера все-таки, позавчера, да-да, позавчера да. 6 лет фонду, поэтому я всех поздравляю, у нас очень хорошие результаты, Наш, о нашей деятельности знают не только в партии «Справедливая Россия», я точно знаю, что такую же деятельность хотели организовать в свое время в «Единой России», но у них... У них выбрали другое направление, тоже, кстати, нужное, то есть э, волонтерское движение. Да? Мы остаемся на своем поле, конкурентов у нас, по сути дела, нет, люди идут к нам. О нашей деятельности знают, знает в том числе и президент. Поэтому я поздравляю вас, во-первых, с шестилетием, очень хорошая деятельность наша, очень полезная, очень нужная. Вот. Наталья.
2: Да, фонду у нас 6 лет, а Центром защиты прав граждан у нас недавно было 7 лет. У нас э, есть сотрудники, кто работает с самого начала организации наших центров. Но, тем не менее, то есть, как бы я хочу поздравить и, и с семилетием, и шестилетием организации фонда всех наших сотрудников, и кто работает с нами с самого начала, и тех, кто пришел совсем недавно в этом году. Э, хочу отметить, что... Таких сотрудников, которые у нас просто сидят и ничего не делают, их нету. Поэтому, коллеги, я надеюсь на наше дальнейшее с вами сотрудничество
0: так держать. Я тоже присоединяюсь. Желаю вам хороших побед, потому что это действительно очень такая ответственная миссия, которая призвана не только разъяснять, там, объяснять, но и помогать людям, слушать людей, которым сейчас вот помощь очень нужна вот непростая информационная вот эта политика, куча информации. Люди хотят просто быть услышанными, как мы говорили в начале нашего сегодняшнего разговора. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня у нас в эфире. У меня был гость, в гостях директор фонда Центра защиты прав граждан Сергей Ситников и Наталья Визгина, федеральный инспектор отдела по работе с региональными ЦЗПГ. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели трели. Всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо, гости, что приняли участие в нашей программе.